0: No quiero dar la impresión de que me fui alejando de mis amigos de barrio para reemplazarlos por los del taller. Eran mundos separados que no se mezclaban y yo no tenía problema en vivirlos de esa manera. No había conflicto entre esos dos universos. Una cosa era la amistad intelectual con Marcelo o con Simón, una amistad que pasaba por el amor a los libros, al cine, a la música o a la fotografía. Una amistad entre seres inconformes que necesitan crear realidades paralelas. Y otra muy distinta, mi vieja lealtad a los muchachos del barrio, con quienes había crecido en las calles, defendiéndonos del entorno a puñetazos limpio. Y aunque a primera vista parecieran contradictorias, yo las vivía más bien como complementarias, la acción y la reflexión. Ese mismo semestre, Fercho entró a estudiar enfermería a la Universidad Nacional, se hizo amigo de unos estudiantes que ya iban en la mitad de la carrera y le ofrecieron tres turnos a la semana en un hospital psiquiátrico para que empezara a practicar algunos conceptos básicos. Le explicaron que la mejor forma de aprender no eran los salones de clase, sino directamente con los enfermos en el terreno. Después de la experiencia con Bernardo en la fundación, Fernando había quedado un tanto asustado con ese tipo de instituciones, pero aún así aceptó y empezó a ir a las prácticas los lunes, miércoles y viernes en las horas de la noche, después de la jornada universitaria. Era un poco pesado, pero se adaptó a la rutina en las primeras semanas y se dio cuenta de que disfrutaba mucho el trato con los pacientes, la ayuda que podía prestarles e incluso la compañía pues varios de ellos lo único que necesitaban era poder conversar con alguien unos cuantos minutos. Era cierto que la psiquiatría continuaba siendo una rama muy atrasada en la medicina, pero Fernando, mostrando una gran sensibilidad, notó que la mayoría de los internos sufrían no tanto por sus dolencias, que eran atroces, sino por la marginación a la que eran sometidos por sus familias y por la sociedad en general. Eran sensibles al rechazo que habían padecido, al encierro carcelario, a la soledad obligatoria, esa reclusión y ese silencio eran mucho peores que las enfermedades que les habían diagnosticado, por eso Fernando se esforzó desde el primer día en aliviar ese sufrimiento hablando con ellos, escuchándolos, compartiendo a su lado sus tristezas, sus agravios y sus resentimientos. Sentía que un enfermero tenía que estar preparado para atender también las dolencias del espíritu, los males que acosaban la mente y que casi siempre estaban ligados a otros males, a los corporales, a los de la materia pura. En una época moderna, decía con seriedad, un enfermero debe asumir los roles que antiguamente eran exclusivos de los sacerdotes. Un sábado, en las horas de la noche, después de que Bernardo y yo cerramos la tienda, le dije a Fernando que se quedara a dormir en mi cuarto. Tiramos al piso los dos colchones de mi cama y nos pusimos a conversar sobre nuestra vida en el taller y en el hospital. Mi hermano se durmió temprano y escuchábamos sus ronquidos desde lejos. Entonces Fercho me contó un caso curioso que lo tenía obsesionado desde el primer día en que había empezado los turnos. Se trataba de un hombre de unos cuarenta años que había sido recluido por un amigo cercano. No tenía parientes en Colombia. Una hermana estaba en Boston y su esposa y sus dos hijas llevaban años residiendo en Gijón. Era periodista de un prestigioso diario capitalino y había pasado media vida escribiendo crónicas y reportajes brillantes que le labraron cierto renombre entre sus colegas. Pero de buenas a primeras empezó a faltar al trabajo. Nadie sabía dónde diablos conseguirlo, aparecía por la oficina sin bañarse, despeinado, con una barba incipiente y con la ropa y los zapatos sucios. También andaba englobado y olvidaba cualquier nota que le encargaban sus compañeros de oficina para complementar las noticias del día. Un buen día, el director jefe decidió darle dos semanas de vacaciones para que descansara fue peor. El tipo se encerró en su apartamento de Tousaquillo y no quiso contestar el teléfono ni volver a salir a la calle. A la semana exacta se presentó su mejor amigo a ver qué era lo que había pasado, si estaba enfermo o si se había ido de vacaciones sin avisarle a nadie tuvo que subir con el portero del edificio y tocar el timbre varias veces, al fin el periodista abrió la puerta, estaba flaco, con ojeras, la piel amarilla y los ojos inyectados en sangre, el cabello grasoso le colgaba en mechones sobre la frente y la boca le temblaba al decir que estaba bien, que no se preocuparan por él, que muchas gracias, el amigo despidió al celador y empujando al reportero ligeramente sin pretender agredirlo, entró al apartamento a las malas, un olor penetrante invadía el lugar. Tuvo que ponerse las manos sobre la nariz para poder respirar. Abrió las ventanas y notó que sobre el piso y los muebles estaba depositada una fina capa de polvo. En la cocina revoloteaban las moscas sobre la canica de la basura y la losa sucia estaba arrumada en el lavaplatos. En la habitación el olor era aún peor y las cobijas estaban hechas un ovillo en la cabecera de la cama. El inodor estaba limpio, al menos había preocupado por soltar el agua, pero se veía que no había usado la ducha y el lavamanos en muchos días. Finalmente descubrió unos manchones blancuzcos que estaban regados por todo el apartamento, en las sábanas, en las toallas de baño, en el tapete y sobre la tela de los muebles de la sala. Era semen. ¿Qué es lo que te está pasando? preguntó sorprendido. Entonces el periodista, en bat y pantuflas, se sentó en un rincón, se agarró la cabeza y se puso a llorar. Cuando recuperó el control de sí mismo, ahogado, gimiendo, le contó a su amigo que una mujer desconocida se había apoderado de su mente y que lo perseguía a todas partes. Él la había bautizado Lilith, la supuesta primera mujer de Adán, y ella se le acercaba desnuda, insinuante, con la boca entreabierta y le ofrecía toda la voluptuosidad de su cuerpo joven y apetitoso. Y él no podía resistirse, la voluntad desaparecía y se lanzaba sobre ella y la penetraba con desesperación, sintiendo en el fondo de su psique un terror que en lugar de deprimirlo, lo excitaba aún más. Cuando terminaba de eyacular, Lilith desaparecía y él se quedaba sobre la cama o sobre el sofá o sobre el piso, exhausto y con la conciencia de que se estaba enloqueciendo, pero con la certeza de que por nada del mundo quería dejar de ver a esa mujer». El amigo llamó una ambulancia y lo recluyó ese mismo día en la clínica psiquiátrica. Sacó la basura, mandó a limpiar el apartamento y comenzó a visitar al periodista todos los días en el pabellón de cuidados intensivos. Hablaba a menudo con el psiquiatra que llevaba el caso y se le notaba la preocupación al ver que su amigo de trabajo no daba signos de mejoría. Todo esto lo leyó Fernando en un reporte completo sobre el paciente. El psiquiatra había entrevistado al periodista en varias oportunidades, al amigo y a otros compañeros de trabajo que pudieran aportar datos sobre un posible uso secreto de alucinógenos o de un alcoholismo soterrado. Sospechaba ataques de delirium tremens y llevaba un seguimiento diario del trastorno de ese hombre que no podía quitarse de encima el fantasma de una mujer que jamás había visto en su vida. —¿Y cómo está el tipo ahora? —pregunté con curiosidad. —Igual, hermano. Cada vez que puede, empieza a masturbarse compulsivamente. Dice que Lilith está ahí, que no se va a ir y que por favor lo dejemos a solas con ella. —¿Y entonces? —Hay que amarrarlo para que no se maltrate la verga, pues ya la tiene toda roja y con el prepucio inflamado. A veces pasa tres y cuatro días así, sedado y con los brazos y las piernas sujetos con correas. Cuando va a orinar o a cagar, tenemos que acompañarlo al baño y vigilarlo. Es una vaina rarísima. Esa noche nos dormimos pensando en el extraño sujeto que era víctima de una alucinación erótica que lo estaba aniquilando poco a poco. No teníamos ni idea de que detrás de ese inusual caso psiquiátrico nos esperaba una de las aventuras más extraordinarias de las que se han tenido noticia en esta ciudad. Marcelo se mudó de su aparta estudio de la carrera quinta a una pensión en la Candelaria, en la calle de la Agonía. Le dije que era un disparate cambiar un aparta estudio por una habitación con baño comunal, pero se limitó a levantar los hombros y no contestó nada. Como él era así, callado y excéntrico, preferí no insistir en el tema y no quise preguntarle si la razón era económica o si se había mudado por otro motivo. De todos modos, a su nuevo sitio tampoco me invitó a seguir nunca. Nos despedíamos en la acera y él entraba y cerraba la puerta sin levantar la cabeza, sin mirarlo a uno, como si no hubiera dejado a un amigo ahí parado en la calle. Pero bueno, Marcelo era así, huidizo, solitario y se veía de lejos que lo habían herido de gravedad en la infancia y en la adolescencia, y que desde entonces intentaba protegerse y no permitir que los demás invadieran su intimidad para luego traicionarlo y hacerle daño. A la salida del taller, después de un aguacero torrencial, le propuse a Marcelo que camináramos por la carrera 13 hacia el sur, que yo lo acompañaba hasta el centro y luego tomaba una buceta que me dejaba frente a mi casa. Nos fuimos hablando sobre la vida de Baudelaire, un autor que estábamos leyendo en el taller y que él conocía mejor que cualquiera de nosotros. La sífilis, el famoso club de la chis del cual formó parte un tiempo, la pasión desbordante que había sentido por la prostituta Jeanne Duval la marginalidad extrema, las traducciones de Poe, sus vagabundeos a altas horas de la noche por esa parís de los veodos y de los desamparados, el ataque que había sufrido en el previsterio de una iglesia y los meses finales en una institución psiquiátrica soportando la fascia y el reblandecimiento cerebral. Ambos compartíamos la opinión de que esa actitud de bajar a los infiernos para dejar un testimonio estético inauguraba un nuevo escritor. Aquel que sabe que detrás de la ciudad industrial se esconde una cloaca inmunda donde miles de almas gritan de espanto tanto de día como de noche. Cuando se sienta a escribir con la ilusión de construir una obra sublime, no puede hacerlo porque esos gritos lo atormentan hasta el punto de obligarlo a meterlos dentro de la página. Ese escritor es perseguido por las voces temblorosas que emiten las zonas oscuras de la ciudad moderna, no conoce la paz ni el silencio, y tarde o temprano sucumbe ante esa algarabía ensordecedora. Nos preguntábamos con Marcelo cuándo aparecería un escritor capaz de oír los aullidos bogotanos, Alguien que no temiera convertirse en medium y plasmar esas palabras angustiantes que provenían de gargantas atravesadas por la desilusión, la soledad y la muerte. No bien llegamos a la calle 23, frente al edificio de Telecom, vi que estábamos entrando en la zona de tolerancia. Varias mujeres con minifaldas y escotes recorrían los andenes de lado a lado en busca de clientes. La escenografía no podía ser más apropiada para la conversación. Me puse alerta por si los ladrones amigos de las prostitutas decidían alzarse con nuestras mochilas y nuestros escasos pesos, y me di cuenta de que Marcelo estaba nervioso, pero no de miedo, sino de excitación, como si de improviso hubiera perdido interés en uno de sus autores favoritos y todos sus sentidos estuvieran puestos en las mujeres que ya empezaban a insinuarse frente a nosotros con absoluto desparpajo. Me dijo sin mirarme, absorto en los senos y en las caderas que giraban a nuestro alrededor. Te apuesto a que todavía no has fotografiado esta suma de misterios. Cada mujer que ves es una puerta a una dimensión desconocida, así que si logras captarlas con tu cámara, puedes llamar también puertas a esa colección y seguirás ahondando en la misma línea que traes. Le contesté que donde yo entrara a esa calle con una cámara me darían una paliza tal que luego tendría que mirar la cédula para saber cómo me llamaba y quién era. Todo el mundo está enterado de que ellas odian a los fotógrafos mientras están trabajando, ya que es como ir dejando huellas de un crimen que más tarde, cuando sean esposas abnegadas y madres sin tacha, les pueda recordar su pasado negro y libidinoso. Y estábamos con Marcelo en esas, mandándonos frases sobre las muchachas que nos estaban mostrando sus atributos y que nos decían que si entrábamos con ellas, juntos nos hacían una rebaja, cuando apareció una mujer preciosa en uno de los portales y se dirigió a mi amigo con voz profunda. «¡Qué incumplido eres, Marcelo! Me quedé esperándote». En lugar de sentirse abochornado o intimidado, Marcelo parecía alegre de encontrarse con esa mujer, Sonrió y me dijo acercándose un poco como si fuera un secreto, «espérame, ya vengo». La saludó con un beso en la boca y estuvo un par de minutos explicándole algo que no alcancé a escuchar. Ella daba la impresión de estar ofendida de verdad y de recriminarle su negligencia o su abandono, pues no se conformaba con las disculpas que él seguramente le estaba ofreciendo. Al fin, Marcelo le dijo que lo esperara un segundo y volvió al sitio donde yo estaba parado entre dos de las chicas que habían decidido convertirme en un cliente fuera como fuera. —Viejo, tengo que quedarme. Hablamos después. —¿Quién es? —pregunté intrigado. —Una amiga. Le incumplí una cita y está que me mata. —¿La conoce desde hace rato? —Después le explico, maestro, yo lo llamo. —Listo, nos vemos. Dije a manera de despedida y crucé la calle para coger una buceta hasta el quiroga. Como es obvio, Marcelo nunca me llamó ni me contó nada acerca de lo sucedido aquella noche. Tuve que esperar hasta el lunes siguiente y a la salida del taller le hicimos una encerrona con Simón, a quien yo había puesto al tanto de la escenita urbana de nuestro joven escritor. Entonces, en una tienda de chapinero entre cerveza y cerveza, nos relató que había conocido un día a un vagabundo que le había mostrado los negocios y las residencias de la zona de tolerancia, desde el cementerio central hasta la avenida Jiménez. A partir de ese día se había vuelto un caminante asiduo del sector y le parecía mentira que en cada calle lo estuvieran esperando ciertos abrazos, senos, bocas y piernas para darle todo el placer que él necesitaba. Nos dijo que no entendía cómo había hombres que deseaban una esposa y unos hijos, cuando la misma ciudad les brindaba la posibilidad de disfrutar miles de mujeres de distintas razas, edades y formas de ser. Simón se entusiasmó con las palabras de Marcelo y le preguntó que quién era la mujer que se había encontrado esa noche que iba conmigo, la conocí en una taberna de striptease, comenzó a contarnos entre sorbo y sorbo de cerveza, yo estaba orinando cuando ella entró apurada al baño de hombres y me dijo que la ayudara, que un pequeño mafioso acababa de entrar al lugar para matarla. Mientras el tipo y un guardaespaldas la buscaban en los camerinos, salimos a la calle y cogimos un taxi. Como no tenía dónde ir, la invité al aparta estudio y ahí pasamos la noche juntos. Por eso se trasteó de la carrera quinta, le pregunté, imaginándome que la mujer había vuelto a buscarlo varias veces hasta hacerle la vida imposible. No, para nada, necesitaba un cambio, eso era todo. «¿Qué hay en la prostituta que no encuentra usted en las otras mujeres, Marcelo?», le preguntó Simón a Mansalva, intentando penetrar en las ideas más recónditas de nuestro amigo. Él saboreó su cerveza unos segundos y luego contestó con el ceño fruncido, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo. «El artista, como lo entendemos nosotros, es un individuo marginal, un ser que no se puede adaptar a las reglas hipócritas y tendenciosas de una sociedad que solo promueve la injusticia». De alguna manera, el artista siempre está fuera de lugar. Hasta aquí creo que estamos de acuerdo. Bueno, maestros, las mujeres, como las veo yo, son todo lo contrario. No sé si es por una imposición biológica, tienen que buscar un buen hogar para sus crías, pero a ellas les encanta la comodidad, el confort, el éxito, el dinero, los viajes, la ropa de marca, los restaurantes elegantes. Son la antinomía perfecta del artista. Excepto un tipo de mujer, la prostituta. Ellas, como nosotros, se sienten al margen, rechazadas, señaladas, excluidas. Por eso la empatía entre artistas, pensadores, filósofos y prostitutas es inmediata. Somos animales de la misma especie. Mierda, hay que hacer una expedición a la zona de tolerancia y pensar esto en detalle, dijo Simón sonriendo de alegría, como un niño que está maquinando una serie de travesuras. Así fue. A la semana siguiente empezamos a recorrer el barrio Santa Fe con Simón y sus amigos. Marcelo y yo permanecíamos un poco aparte, manteníamos un bajo perfil, pero igual participábamos entre las conversaciones y no dejábamos de asombrarnos de la cantidad de ideas que iban surgiendo sobre la relación entre arte y prostitución. Desde la figura de María Magdalena en los evangelios y en la pintura religiosa, hasta las protagonistas de Petre Velloux o la vida tormentosa de Marilyn Monroe. La posición que se imponía cada vez más era la de analizar el tema desde la etología, desde el puro comportamiento animal, la forma como las prostitutas y los travestis conquistaban a sus clientes, pavoneándose, la palabra lo dice todo, frente a ellos, exhibiéndose, creando rituales de seducción a su alrededor. Era la actitud que definía el oficio y que había que comprender a cabalidad. Estos encuentros en la zona de tolerancia fueron tan definitivos para Simón que luego sus dos novelas, La ciudad de los umbrales y Scorpio City, girarían ambas alrededor del mundo de estas mujeres que se ganan la vida en la cama. Marcelo era un caso diferente. Desde un principio me di cuenta de que él no podía guardar la distancia intelectual que sí mantenían los demás integrantes del grupo que se involucraba a fondo que creaba lazos afectivos con sus amigas de los cabarets, que quizás en medio de su orfandad necesitaba encontrar un cordón umbilical que lo atara a la realidad de su ciudad. Por esa época estaba escribiendo un libro de cuentos fantásticos basado en aventureros y navegantes, pero como escritor no lograba conectar su entorno urbano y su vida más íntima con sus intereses estéticos. Y aunque unos años más adelante Marcelo ganó un premio nacional de literatura con ese libro, La travesía del vidente, seguía sufriendo de una disociación que escondía un tormento interior del que él jamás hablaba. Lo que quiero dejar en claro es que desde ese momento yo intuí que Marcelo se estaba cayendo por un agujero negro, que lo estábamos perdiendo, pero que no teníamos las herramientas necesarias para rescatarlo. Y de mí lo único que puedo decir es que la prostitución nunca me atrajo, como hombre ni como artista. No sé si el hecho de ser fotógrafo me alejaba del tema, pues sabía que estaba prohibido conseguir buenas imágenes de ellas en acción. Y si me arriesgaba a sacarlas en secreto, sin su consentimiento, corría el riesgo de terminar con mi vieja Olympus Pen estrellada contra el pavimento y una navaja enterrada en los riñones. Y tampoco era para tanto. También hay que decir que aún no había tenido relaciones sexuales y que no quería pasar una vergüenza o convertirme en un motivo de burla para los demás. Así que prefería observar, oír, aprender a pensar e ir conociendo cada vez con mayor amplitud la impredecible y contradictoria condición humana. Ya llegaría el día en que la ciudad me arrebataría mi virginidad y me convertiría en un hombre a carta cabal. Entre tanto, mis únicos placeres eran los que me estaba proporcionando la masturbación solitaria y a veces compulsiva y el recuerdo de la mujer de plástico en la casa de Eliseo, mi primer amante que en lugar de entregarme todos sus encantos había terminado pinchada y desinflada entre las plantas del antejardín.